0: 第二十一章，专栏十一：新中国第一期公债发行始末。发行公债早在中华人民共和国成立前就开始酝酿了，然而从最初计划到最终落实发行，时隔仅五个月，公债发行规模却增加为原计划的五倍，一 2,400 亿元人民币公债发行计划的提出，为了稳定金融物价，解决财政困难。1949年7至8月，陈云主持拟定了第一次公债发行计划。综合陈云在会上的报告及会后的补充说明，这次公债发行规模为 2,400 亿元，占当时财政赤字大约四分之一。陈云的理由是：因解放区日益扩大，人员继续增加，加之修铁路、战争等开支不断增加，而收入一时难以骤增。8月至12月。全国财政赤字估计为 5,800 亿元。此外，为保证纺织、保证农副产品的继续生产，收购物资款亦不可少。修口收购棉花及出口物资需现超 3,500 亿元，两项合计为 9,300 亿元。这些开支如果全部靠发行货币解决，很难稳定物价。江南农村及小城镇用大米做交换物资，以使大米价格突出。拟发行公债 2,400 亿元，虽然这只占货币发行额的四分之一，但在金融上所起的作用很大。除弥补赤字、减少物价波动外，还可易于收购土产，帮助货币下乡。公债用蛇实办法，各地发行规模为：华东 1,200 亿元，华中700亿元，华北400亿元，西北100亿元。发行对象主要为城市工商业家。未经土改的新区之地主亦需推销公债条例，争取在8月份尽早公布。发行期间至10月底截止，收款重点在9月份。公债款每年还三分之一，分三年还清。次年1 9 5 0年11月开始第一次还本付息，年利定为4厘，相当于半年定期折实储蓄利率一。但由于民族资产阶级兑现时发行公债一事尚有意义。所以中央决定推迟发行，二二人民胜利折实公债的正式发行。第一次公债计划由于民族资本家的反对而胎死腹中，而将公债发行第二次提上日程，则是民族资本家的主动要求。迄今各种文献的说法大体上都是因为物价上涨对于工商业运行影响很大，所以各方要求发行公债。但结合历史背景可知，物价上涨始于13年前的1937年，其对工商业运行的影响并非新近才有之势。并且三四个月前讨论发行公债以减缓物价波动时，民族资本家是持否定意见的，和以三四个月后就态度如此反转？本书认为，导致民族资本家改弦易辙的主要原因是， 11月下旬米棉大战中。中共凭借全国范围的食物物资动员，完胜了各大城市来势汹汹的物价上涨，也打掉了私人资本界物价上涨谋取投机收益的空间。这在纸币史上也是一个意义重大的转折性事件，是私人资本家始料未及的。于是，在物价平定导致投机空间收窄后，资本的代表者们转而要求政府采用公债来弥补赤字，维持稳定的货币环境。准确的说，九月至十一月，中共在全国各地收购和运输粮棉物资。十一月二十五日，在各大城市统一抛售，当天物价开始回落。三天之后，中共就开始应各方要求讨论发行公债，并且由国家最高领导人亲自主持会议。一九四九年十一月二十八日，毛泽东主持中国中央政治局会议。研究1950年全国收支概算和发行人民胜利折实公债的问题。12月2日，毛泽东主持召开中央人民政府委员会第四次会议，听取了薄一波所做的关于1950年度全国财政收支概算草案的报告和陈云发行公债弥补财政赤字的报告，通过了关于发行人民胜利折实公债的决定。根据报告和所公布的公债发行计划， 1 9 5 0年财政赤字预计占全部支出总额系的 18.7% 解决赤字的办法有两个：一是依靠发行公债，解决赤字的 38.4% 另一个是发行货币，解决赤字的 61.6% 计划发行人民胜利蛇实公债总额为2亿分，原文2万万分，于1950年内分期发行。第一期在1950年1月至3月定期发行，募集和还本付息均以实物计算，单位为分。每分以上海、天津、汉白、西安、广州、重庆六大城市之大米、天津为小米六斤、面粉 1.5 斤、白细布四尺、煤炭16斤之平均批发价的总和计算，此项平均市价。统一由中国人民银行每十日公布一次。公债分五年偿还，第一年偿还总额 10% 以后每年递增 5% 即从第一年到第五年分别按照 10%15%20%25 30% 的形式比例偿还。每期自发行截止时起，每满一年抽签还本一次。公债年息五厘，依照实物计算，自发行截止日起。每满一年复息一次，发行公债时应适度增发新钞，使银根不过紧，以达到推销公债、回笼货币，又避免物价下跌、工商收挫的局面。12月16日，政务院通过了第一期一分（原文一万万分）公债的发行条例。1950年1月5日开始发行，依当时物价计算，每分公债之值约等于一万两千元人民币。第一期公债计划发行一亿分，即为一万0 0亿元。从实际情况看，第一期公债发行超额完成。第二期公债因国家财政经济情况已经基本好转，没有再发行。三、资料来源：一池爱平《新中国第一笔国债研究》，兼谈陈云关于人民胜利蛇实公债发行思想，《中国经济史研究》2 0 0 3年第三期。二宝一博若干重大决策与事件的回顾，上卷，中共中央党校出版社1991年版，第76页。三金冲击，陈群主编《陈云传》上，中央文献出版社2005年版，第654十四杠六百五页。据专栏11可知，蛇石公寨早在1949年7至八月，中共集中应对上海银元冲击时就开始酝酿了。当时，陈云希望借此减少货币增发，但毛泽东等会同一些经济学家商议后认为，当时中华人民共和国并未宣告成立，发行公债的时机尚不成熟。直到以米棉大战完胜为标志，新政府使用国家资本打赢了三次人民币保卫战之后，发行折石公债的时机才算真正成熟。1949年12月4日。《人民日报》刊发中央人民政府委员会关于发行人民胜利折实公债的决定。本公债之募集及还本付息均以实物计算标准，其单位定名为分。每分以上海、天津、汉口、西安、广州、重庆六大城市之大米，天津为小米六斤，面粉一五斤，白细部四尺，煤炭十六斤之平均批发价的总和计算。此项平均市价，统一由中国人民银行每十日公布一次。本宫债定为年息五厘，依照实物计算。自1950年1月5日发行以后，各地努力推销，至7月10日，各地实销数共为915万分，占任务数的 91.6% 减少了财政赤字 40% 二。蛇实工资， 1949年之后。由于人民币币值不稳定，私营、公营企业都广泛采取了折实工资的办法，折实标准多种多样，甚至同一城市工资计算单位也有多种。新政权在对旧中国遗留下来的庞大的公职人员和企事业单位职员、工人采用包下来的政策后，减专栏十二，为了既保障这部分人的基本生活，又不过多增加国家财政负担，由劳动部。中财委先后对工资改革提出方案和修改意见。一九五二年前后，以大区为单位，华北、华东、中南、西南、西北等地区都进行了工资改革，统一以工资分作为工资的计算单位，就是工资改革的主要内容之一。工资分的确定是以粮、油、布、盐、每五种主要的生活用品为代表，每个工资分含粮零点八斤。白布 0.2 尺，是由 0.05 斤盐 0.02 斤每两斤，食物的数全国一致，而食物的品种各地有别。如粮食，长江以南为大米，华北为 40% 的旧面， 6 0的粗粮；东北为 20% 的白面， 8 0的粗粮。布、油、盐、煤各地采用的种类、排号也不相同。同等级技术工人在任何地区都可得到同等的工资分数，但这人民币数额不同。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。